0: Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des ProfCast, hier nach der Sommerpause 2023 und einige mögen uns schon vermisst haben in diesem Format, weil doch jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht so sehr viel gelaufen ist. Das liegt einfach an diesem wunderbaren, abwechslungsreichen Sommer, der so Menschen wie mich dann quer durch Europa jagte, ähm, auf der Suche nach dem besten Strand und der Schönsten und wärmsten Sonne. Nein, so selbstoptimierungsmäßig bin ich nicht unterwegs, anders als die, die in der Technik arbeiten, beispielsweise mit künstlicher Intelligenz, in der es ja immer und sehr häufig darum geht, die eigene Arbeit, die eigene Produktivität und die eigene Effizienz zu optimieren. Und dafür habe ich heute einen Gesprächspartner, weil wir uns kennengelernt haben. Das erzählen wir gleich. Aber bevor wir da einsteigen, unbedingt dabei bleiben. Es wird spannend. Es geht auch um KI. Es geht aber im weitesten Sinne um neue Technologien und was wir vielleicht in Deutschland von anderen im Ausland lernen können. Also bis gleich. Ja, und ich mache diesen Podcast jetzt seit sieben Jahren und jedes Mal muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich diesen eigenen Jingle höre, den ich endlich, endlich mal ändern sollte, weil schmunzeln muss ich über den Digitalprofessor, weil er ja suggeriert, dass nun ein Digitalprofessor alles über Digitales weiß. Wenn dem so wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Gott, wahrscheinlich ein Digitalgott, wahrscheinlich wäre ich ein KI-Gott, wahrscheinlich wäre ich der Gott der KI, aber dem ist nicht so, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass Lernen auch immer im Dialog und im Diskurs und im Austausch stattfindet und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, einen diskurswürdigen, meinungsstarken ähm, ja, und öffentlich nicht so ganz untätigen äh, Gesprächspartner zu haben, nämlich den Eckhard Endroweit. Eckhard, ich grüße dich. Ja, hallo Gerhard. Schön, schön hier zu sein. Genau. Und bevor du dich äh, gleich in eigenen Worten vorstellen magst, ähm, wir haben uns kennengelernt über Navovol, wo über die sozialen Netzwerke, über LinkedIn. Ich glaube, ich war so frech, einen Artikel zu sch oder, oder einen kleinen Post zu schreiben, den du dann kommentiert hast und so weiter. Und den hast du sehr konträr, Diskurs, diskursiv ähm, äh, beantwortet, was in der Regel nicht stattfindet, weil Digitalprofessoren haben ja eigentlich immer recht, wenn es ums Digitale geht, aber eben genau das ist es nicht und das hat uns dann zusammengeführt und wir haben uns ausgetauscht und entschieden, dass wir hier jetzt mal ein bisschen was gemeinsam machen, weil daran sollten mehr teilhaben an so einem Diskurs, als immer nur die Suche nach der Wahrheit in der eigenen Bubble voranzu ja, äh, schreiten Okay, Eckart, ähm, wer bist du, was machst du, wo kommst du eigentlich her? Äh, so, mein Ganzer Name ist Eckhard
1: Endweit und ich bin einer der beiden Gründer von Emprise und wir helfen kleinen und mittleren Unternehmen dabei, äh, KI effizient und effektiv und sicher einzusetzen, ohne selbst ins Programmieren gehen zu müssen, ohne ganz tief in die Technologie eintauchen zu müssen mhm. und in dieser Kombination äh, schauen wir eben auch, wie sieht es aus mit der Datensicherheit, mit der Cybersecurity und mit den Anwendungsszenarien in dem ganzen Feld. Meine Erfahrung sind äh, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre inzwischen im gesamten Bereich von Tech, in der Strategie-Consulting-Welt äh, und auch im Bereich der Kommunikation. Und die Kunden und, und, und Firmen, für die wir arbeiten in dem Bereich, klein und mittelständisch, äh, sind in der Regel in kreativen Feldern. Das heißt also Architekten und Landschaftsarchitekten, mit denen arbeiten wir sehr, sehr viel. Mhm. Das sind äh, kreative äh, Agenturen, oft im Bereich, äh, im Bereich Marketing, aber auch Fotografie. Und das sind äh, Offices, die im Bereich Legal unterwegs sind, also Rechtsanwälte und Notare.
0: Okay, das sind, natürlich eine, das sind spannende Gewerke, äh, Gewerbe und äh, dir nun äh, gerade die Rechtsanwälte, das weiß die breitere Masse schon eher aus den Medien, natürlich mit KI schon seit einiger Zeit arbeitet, ne? und äh, aber jetzt so andere Gewerbe, in denen du jetzt da oder ihr tätig seid, Scheint es relativ neu zu sein. Wir werden da ähm, den einen oder anderen Deep Dive machen, wie es da in deiner Branche denn aussieht. Äh, Eckhart, natürlich, ähm, das zu betonen, mein Onkel heißt Eckhart, äh, deswegen ist das gleich so über die Lippen gerutscht. Lieber Eckhart, ja, ähm, und zwar, ich habe einen Post gemacht, äh, es ging dabei um die Entwicklung der Technologie und vor allem des Umgangs äh, von neuen Technologien in, in China von der eigentlich dann über den hier hierzu nach Mitteleuropa eigentlich immer nur herüberkommt, dass das dort alles doch sehr, sehr, sehr reguliert ist. Und es kamen natürlich auch Kommentare unter diesem Posting, dass die Regulierung auch absolut notwendig ist. Allerdings sieht die chinesische Diktatur jetzt etwas anders mit der Regulierung. Die regelt ja in der Tat die, den Einsatz von künstlicher Intelligenz und allem, was damit an Software und Hardware zusammenhängt, vor allem für eigene politische Zwecke Und da gab es natürlich dann verschiedene Kommentare da äh, unter diesem Posting. Naja, das wünschen wir uns jetzt natürlich für Deutschland nicht und so weiter und so fort und gab dann natürlich sofort wieder eine hitzige und zwar sehr polarisierende Diskussion, ähm, die sich dann auch in der Präsenz dann äh, fortführte Ich wurde also dreimal angesprochen dann im Rahmen meiner beruflichen Kontexte darauf, ob ich das wirklich so sehen würde, ob das wirklich in China besser sei in Deutschland als in Deutschland. Und um das kurz richtig zu stellen, ähm, für die, die den Posting nicht kennen, ich verlinke es natürlich in den Shownotes, die, äh, ich bin jetzt kein Fan äh, chinesischer Diktatur, ohne Frage, ich bin überhaupt kein Fan von Diktaturen, sondern bin äh, liberaler Demokrat und insofern ähm, denke ich ja, äh, wir sollten Technologie so weit einsetzen, wo sie den Menschen, dem Menschen, dem einzelnen Menschen und damit einer Gesellschaft helfen kann, sie sollte nicht eingesetzt werden für Machtmissbrauch oder Machterhalt oder Machtgewinnung natürlich also um das ganz ganz klar zu sagen deswegen kann ich kein Fan des chinesischen Umgangs mit äh, Technologien sein ähm, ich weiß nicht so wie sie denn für die politischen Zwecke eingesetzt werden aber ich bin durchaus ähm, begeistert wie ähm, ja trotz Trotz Kontrolle und staatlicher äh, Intervention doch die Menschen sehr unkonventionell mit diesen Technologien umgehen. Ne? Also, das ist in der Tat dort äh, schon ganz anders. Die viele Bürger äh, sagen über verschiedenste, auch universitäre Umfragen, so um die 70 bis 80, 90 Prozent, je nachdem, wer der, wie staatlich diese Universität ist und damit die Forschungsumfrage sagen tatsächlich der Bevölkerung in China, die finden es auch nicht so ganz okay, dass sie gefilmt werden an den Ampeln und dass es dann Scoring Points für soziales äh, Verhalten in der Öffentlichkeit geht und so weiter und so fort. Wie siehst denn du das? Das ist doch ein Dilemma.
1: Das ist immer ein Dilemma und ich meine, große Teile dieser Technologien sind natürlich Dual-Use. Ich selbst vergleiche KI häufig ein Stück weit gerne mit der Erfindung des Feuers. Man kann großartiges Essen darauf kochen und man kann sich großartig das Dach über dem Kopf damit anzünden. Mhm. Und äh, genauso ist es eben auch mit den Entscheidungen, was man gesellschaftlich mit so einem Werkzeug anfangen möchte. Äh, eins der größeren oder eine der Eigenschaften von KI ist ja, dass zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte es möglich wird, etwas gehobenere mentale Aufgaben von einem Computer ausführen zu lassen. Also wir reden jetzt nicht von so simplen Dingen wie 2 plus 2, sondern wir reden von äh, Bilderkennungen, wir reden von Segmentierungen, wir reden von bestimmten Entscheidungsbäumen. Und die können dann eben zu so Dingen führen wie, nehmen ein simples Beispiel, ich habe eine Stadt, die mit äh, Überwachungskameras äh, zugepflastert ist. Es gibt im Grunde keinen Bereich, den ich nicht überwache. Ohne eine KI brauche ich eine Unmenge von Menschen, die sich diese Bilder angucken und die ermüden. Das heißt also, was man praktisch damit einstellen kann, ist, ist begrenzt. Mit einer Gesichtserkennung ist es trivial oder auch mit einer zum Beispiel Gangerkennung, eine Person komplett ständig und über Jahre hinweg zu verfolgen, wo sie sich in einer Stadt bewegt, Bewegungsprofile zu erstellen bis hin zu dem Punkt, dass ich sogar Gesichtserkennung machen kann, die die Emotion dieser Person mit hoher Treffgenauigkeit erkennt. Und das ist einer der Punkte, warum in der EU-Regulierung zum Beispiel KIs zur Erkennung von, von Stimmungen auch nicht erlaubt sein sollen.
0: Ja, was richtig ist. Ja. Ne? Du sprichst den AI-Act ja. an, ne? der jetzt ja. ja im November in die finale Abstimmung gehen soll. Und ähm, da haben wir in Europa schon jetzt also Schriftstücke, die schon tatsächlich in diesen, sage ich mal, Datenmissbrauch äh, eingreifen und das natürlich auch sanktionieren, in dem Fall sogar konkret verbieten. Also als Anbieter, die so etwas anbieten werden, verboten und äh, wenn sie es dann trotzdem betreiben, dann halt unter hohen Strafen äh, und nachträglichen äh, straftäglichen äh, Verfolgungen. Ja. ja, ja, in der Tat, also ähm, man kann das natürlich jetzt nicht gut finden. Ich denke, wir müssen vielleicht sogar als Gesellschaft uns hinterfragen, wie weit wir überhaupt schon für diese Technologien sind. Denn wir haben in der Vergangenheit ja so, guck mal, Technologieentwicklung gehabt wie die Glühbirne. Gut, die war auch neu, hat viele erschrocken äh, und auch erstmal äh, ängstlich gemacht. Dann hatten wir das erste Automobil so in den zehner Jahren mit äh, Henry Ford ab 20 dann auch richtig, 1920 richtig in der Massenproduktion unterwegs. Ähm, damit wurde dann die Pferdekutsche mehr und mehr verdrängt. Ähm, da hatten wir Menschen immer viel Zeit, uns an das Straßenbild mit Autos oder Automobilen zu gewöhnen ne? oder, oder in öffentlichen äh, Bereichen dann auf einmal elektrisches Licht zu haben ähm, und so weiter. Bei der KI scheint das nicht so zu sein. Also da scheint es doch so zu sein, das kommt am 22. November, kommt ChatGPT, am 23. überschlagen sich die Medien, am 24. haben die schon 500.000 User weltweit. Am 26. bricht die Wirtschaft zusammen und diskutiert nur noch, jetzt müssen wir endlich mal was machen. Und Weihnachten sind schon alle völlig atemlos und erschrocken von der Anstrengung und von der Aufregung von so einem System, weil sie alle Angst haben, sie verpassen was. Das, 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 ist das so ein typisches deutsches Thema? Was denkst du? Oder ist, gehen andere Nationen, andere Kulturen, andere Wirtschaftskulturen damit anders um?
1: Also, ich würde schon sagen, dass wir uns in einer Situation befinden, wo die Begeisterung auch in Deutschland und auch in Europa, die sehe ich sehr positiv. Mhm. In anderen Technologien hatten wir da eher deutlich zurückhaltendere Reaktionen. Und bei der KI ist aus der öffentlichen Diskussion schon mein Eindruck, dass die Chancen gesehen werden. Es gibt natürlich auch mit unseren Kunden in unseren Innovationsprogrammen Diskussionen, was bin ich denn noch als ein Architekt, wenn die KI für mich alles macht, wenn die Bildgenerierung hier hergestellt wird? Was bin ich denn noch als jemand, mhm. der Texte schreibt, äh, wenn, wenn ChatGPT die zusammenhaut? Mhm. Aber das ist äh, ein, ein Trugschluss, weil die KI entscheidende Teile nicht übernehmen kann. Das sind eben so Dinge wie Geschmack. Das sind Dinge wie Priorisierungen. Das sind Dinge wie strategische mhm. Entscheidungen. Das mhm. sind Dinge wie, äh, wer verantwortet denn das alles am Ende? Und dann merken wir, wenn wir uns tiefer damit beschäftigen, es ist ein großer Unterschied zwischen ich hau mal schnell ein, ein Proof of Concept zusammen und einer produktionsfertigen KI, auf die ich mich hinreichend verlassen kann. Und das hat mhm. einerseits damit zu tun, wie ich dieses neue Werkzeug auch benutze. Wir sehen in der Praxis, dass die unmittelbare Reaktion aus vielen Büros besteht darin, eine KI so zu benutzen, wie man es gewöhnt ist von Computern. Wir sind alle seit den Späten 80er, Anfang der 90er darauf trainiert, Computer zu verwenden für faktoide Antworten. Computer sind, jetzt muss ich dieses dieses Fremdwort mal einwerfen, deterministische Systeme in hinreichender mhm. Näherung. Das heißt, wenn ich den Computer frage, was ist zwei plus 2, dann ist die Antwort faktisch immer vier mit hinreichender Näherung. Mhm. Wenn ich eine KI frage, ein statistisches System, was ist 2 plus 2, dann ist das so, als würde ich 100 Leute fragen, von denen der eine oder andere vielleicht sagt, drei, fünf oder 17. Das heißt, eine KI, so wie sie erstmal im Raum steht, mit faktoiden Fragen äh, zu beauftragen, ist nicht der beste Use-Case. Diese, diese Systeme haben erstaunlich viel Weltwissen, das kommt aus ihrem Trainingsprozess, der ihnen auch insgesamt die Struktur von Sprache und von Wahrscheinlichkeiten in Sprache und von welches Wort welches äh, sich ergibt, aber sie haben zum Beispiel eben in Ihrer Basiskonfiguration keine Verbindung zu neueren Informationen, sie haben in den Basisversionen als Large Language Model, als Foundation Model, in der Regel kein spezialisiertes Fachwissen mhm. oder keine Fokussierung darauf, wie sie sich verhalten sollen. Und das wäre, da kommt der nächste Fachbegriff, eine Aufgabe für Feintuning, was dann eben für sein Modell dafür sorgen kann, dass es immer antwortet wie ein Rechtsanwalt oder antwortet wie ein Radiologe oder antwortet wie ein Börsenguru.
0: Mhm. Richtig, das macht dann natürlich auch vielen Menschen äh, Sorgen. Manche bekommen auch Ängst. Ich kann mich da jüngst an einen Workshop ähm, erinnern. So ein Inhouse-Workshop war das, ähm, in dem sich dann das Management damit mit der Frage beschäftigte, wie und wo können wir diese neuen Technologien einsetzen. Die Grundkenntnisse waren, naja, sagen wir mal so, bis auf ein, zwei Personen nicht vorhanden. Also wie man ChatGPT startet, wussten bis auf diese zwei Personen eigentlich keiner. Und nichtsdestotrotz aber sofort auch so diese, dieser, dieser Glaube, dass dies, was du beschreibst, also dieses Weltwissen mit einfachen Klicks abzurufen ist und für das eigene Business zu nutzen ist. So ist es nicht in jedem Fall. Ne? Wir wissen, dass es in der Juristerei schon hier und da, es gibt sogar ja, auch Businessmodelle, ne? da können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, wie die Juristen das machen, weil das sind ja eigentlich gar nicht die Betriebswirte und trotzdem haben sie die besten Businessmodelle dafür. Mhm. Ähm, also unter anderem neben anderen natürlich. Aber ähm, es macht doch dann trotzdem sehr viele Ängste. Ich habe dann beispielsweise meine Entwicklung gezeigt vom Midjourney, journey das ich schon seit einigen Jahren benutze, also auch schon in der ersten Beta-Version. Und dann immer dasselbe Bild mit den verschiedenen Versionen gemacht habe. Und man sieht, wie schnell in kurzer Zeit innerhalb der letzten drei Jahre die Qualität dieser Bilder geworden ist, mit demselben Prompt, also mit derselben Aufforderung, ein Bild zu generieren. Und das ist dann schon erstaunlich und erschreckt natürlich auch sehr viele. Und das Erste, was dann immer kam, das ist dann wie in China, da werden wir dann kontrolliert, wir werden gefaked. Uh, und jetzt wird mein Kopf künstlich erzeugt, also mein Porträt wird künstlich erzeugt und irgendwo in einem Pornofilm irgendwie auf den Schausteller draufgesetzt. Uh, und schwuppdiwupp ist meine Reputation und meine Persönlichkeit und alles, was ich mir aufgebaut habe, völlig im Eimer. Naja, da gab es natürlich, ich mache kurz, eine lange Diskussion, Wir konnten sie nicht auflösen, aber diese Ängste sind natürlich dann da. Ne? Wie nimmst du das denn in deinen KMUs wahr? Ähm, die sind ja nun auch nicht grundsätzlich immer diejenigen, die so die First Mover im Digi in digitalen Entwicklungen sind. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also da ist die Erfahrung, dass das wirklich von den
1: Branchen abhängt. Ähm, mhm. Architekten zum Beispiel sind in der Regel komplett digitalisiert. Mhm. Ähm, da gibt es inzwischen auch so Entwicklungen, die darauf hinführen, dass schon in der Entwurfsphase ein Gebäude mit Hilfe von Libraries beschrieben wird und komplett auch als 3D-Modell verhandelt wird, mhm. was dann zwischen den Gewerken ausgetauscht wird, bis hin zur Ausschreibung, was früher manuell sehr aufwendig war. Also da passiert eine Menge und zwar wirklich auf der Ebene von, nicht nur ich mache einen Papierprozess digital, sondern ich habe einen neuen Prozess, der qualitativ deutlich besser ist, deutlich mhm. mehr kann als ein Papierprozess und auch eben nur digital abbildbar. Hm. Und das sorgt für eine Offenheit, im Speziellen, wenn man dann zeigen kann, dass Fleißaufgaben sich mit einer KI gut abbilden lassen. Wir hatten, um ein Beispiel zu nennen, einen Kunden, der hat ein Foto gehabt eines eines Hofes, Landschaftsarchitekten, da wollten sie äh, ein, ein Fahrradhäuschen reinbauen und das Fahrradhäuschen sollte eine Dachbegrünung haben. Äh, das Bild dieses Häuschens im Katalog hat natürlich keine. Aber auf einmal kann ich der KI sagen, zeichne mir äh, Bodendecker 20 Zentimeter Höhe auf dieses Fahrradhäuschen und die Pflastersteine im Vordergrund, die bilden dieses Muster, das möchte ich da gerade so nicht präsentieren, mach mal das Muster raus. Und das ist ein wirklich faszinierender Anwendungspunkt, weil das semantische Verständnis, das die KI versteht, die Formulierung, entferne das Muster in den Pflastersteinen, und sie versteht, dass es um die Anordnung verschiedenfarbiger Pflastersteine geht und entfernt das in 30 Sekunden. Das ist erstens schwer faszinierend und spart zweitens locker einen halben Tag Arbeit, weil wenn man mhm. das von Hand macht, ist das eine Arbeit, die wirklich niemand machen möchte. Und das sind natürlich auch Anwendungsfälle, die eine hohe Akzeptanz haben. Mhm. Und da kommt dann eben auch der Punkt mit diesen neuen Möglichkeiten, was kann ich denn für neue Wertschöpfungen generieren für meine Kunden? Uh, nehmen wir ein Beispiel, ich habe uh, eine riesige Tabelle, die besteht im Grunde nur aus Zahlen. Diese Zahlen sind Geodaten, Höhenstachelung. Als Landschaftsarchitekt kann ich auf einmal anfangen, damit den gesamten Park, den ich neu gestaltet, zu modellieren, inklusive der Wasserströme, inklusive der Erhaltungskosten, inklusive möglicherweise der Pflanzpläne, inklusive wohin entwickelt sich denn der Park und wie wird der denn in zehn Jahren aussehen.
0: Ja. Ja, das ist großartig. Jetzt sind natürlich die wenigsten Menschen in so gestalterischen, kreativen, künstlerischen ja. Berufsumfeldern tätig. Also da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Jeder, der schon irgendwie mal mit einem Bildgenerator, also mit einem KI-gestützten Bildgenerator gearbeitet haben, kleine Exkurs, Clipjob unbedingt mal ausprobieren, Exkurs zu Ende, ähm, läuft auf dem Handy, kostet kaum etwas, ähm, der wird der 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 kann auf einmal künstlerisch tätig werden oder ich war jetzt im Sommer beispielsweise auch auf, auf äh, Museumstour ich habe mir so ein paar größere kleinere aber auch be große bekannte Museen wie das Guggenheim in Bilbao beispielsweise angeschaut und äh, ja und, und, und dann kriegt man dort Apps, mit denen man also Bilder dann abfotografieren kann und dann diese Kunstwerke wiederum nach seinem Gutdünken auch wieder verändern kann. Selbst die, die, die Stile kann man verändern. Das ist also auch schon großartiges Zeugs. Also da kann sich jeder sehr schnell und sehr einfach mit kostengünstigen Apps überzeugen, was da so alles geht. Jetzt haben wir die Rechtsanwälte angesprochen. Das sind keine Künstler im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem machen die etwas Unkünstlerisches, aber etwas sehr Pfiffiges. Kannst du da vielleicht mal so, so ein paar Insights liefern, ohne dass ich sie jetzt vorwegnehme?
1: Was man in dem Bereich deutlich sieht, ist, dass gerade in den Anfangsphasen, wenn es eben darum geht, passende Urteile zu finden oder mhm. Gesetzeskommentare durchzugehen, müssen häufig extrem große Textcopy durchgegangen werden. Mhm. Das ist eine Arbeit für entweder Paralegals oder die äh, Anwälte machen das selbst. Und da haben wir tatsächlich Beispiele gesehen, dass sich große Kanzleien eigene KIs haben trainieren lassen auf dem, auf der Ebene von Foundation Models. Das hat damit zu tun, dass man sagen kann, dass, dass das LLM, das Large Language Model, ist eigentlich, kann man sagen, nur die Engine. Nur die, nur die Maschine, die das ganze Spiel antreibt. Sie hat aber weder Internetzugang noch eine Datenbank dahinter, noch simple Möglichkeiten, neue Informationen in sich hineinzubringen. Und da gibt es dann das Konzept von sogenannten Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich habe eine, eine Datenbank im Hintergrund laufen. Das sind typischerweise Vektordatenbanken für viele Anwendungen oder auch kombinierte, die es erlauben, Informationen in dieses Thema reinzubringen. Im Moment aber ist der gesamte Tech-Stack, also die Art und Weise, wie da verschiedene Arten von Software zusammenarbeiten, noch nicht wirklich in einer Art standardisiert, dass man ihn einfach aus dem Regal nehmen kann und kann sagen, das machen wir jetzt so. Und da kommt dann der Punkt, wo es Sinn machen kann, sich komplett für viel Geld und mit viel Zeit und viel Zugang zu Rechenleistungen ein eigenes Modell trainieren zu lassen, das dann auf einen ganz spezifischen Aufgabenbereich trainiert ist. Das macht besonders dann Sinn, wenn sich der... Wissenskorpus nicht schnell ändert. Und dem hm. ist so in der Juristerei. Ich kann sagen, hm. wenn mein Modell die letzten 60 Jahre von Urteilen in sich aufgesogen hat und die Gesetzgebung, die aktiv ist, dann reicht es, wenn ich von der Antwort kommt, eben nur noch den Unterschied der letzten Monate entweder manuell gegenteste oder mit einem Feintuning einbinde oder in irgendeiner anderen Form einbinde. Und da macht es auf einmal Sinn, diesen großen Schritt zu gehen, sich für viel Geld so ein Foundation-Model tatsächlich von Null mhm. trainieren zu lassen. Das hat übrigens auch die Firma Bloomberg gemacht, und mhm. zwar mit Börsendaten. Mhm. Äh, mhm. Und auch VCs in Silicon Valley machen das übrigens. Mhm. Die lassen sich solche Modelle trainieren mit all den Pitches, die sie jemals bekommen haben, um danach nach Industrie, Trends und, und, und den neuesten Blips auf dem Radar zu suchen.
0: Genau, also das, da sagst du etwas ganz Wichtiges, was glaube ich die meisten überhaupt gar nicht wissen, dass man sich die Vergangenheitsdaten anschaut, beziehungsweise Vergangenheitsdaten nimmt, die nicht mehr verändert werden, ja? Also ein Gesetzesurteil aus 1967 wird heute nicht mehr verändert. Es gibt Ergänzungen und es gibt äh, anlehnende Rechtsprechungen, Rechtsprechung, und, aber dieses Urteil wird nicht mehr verändert. Und das ist aber das, was ein Jurist braucht, wenn er sich auf eine Rechtsprechung der Vergangenheit beziehen möchte. Ähm, dem kann man dann widersprechen und dann geht das hin- und her geschreibe, der Anwälte natürlich los, ist klar. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich Faktor, das muss ein Richter dann berücksichtigen. Und oft weiß der Richter selber nicht, dass es 1967 dieses Urteil gab das ist natürlich schon riesig die auf aber die die ähm, sag ich mal die aussicht auf predictive äh, betrachtung also auf um, aus ähm aus dem Interesse vieler Unternehmer, vieler Führungskräfte zu sagen, okay, lassen sich daraus auch Voraussagen treffen, da muss man ja leider viele enttäuschen. Ne? Also das erlebe ich jedenfalls immer wieder, die dann sagen, hey, ich baue Getreide an beispielsweise oder ich bin Gärtner und habe dann bestimmte Saisonblumen, die nur zu bestimmten Monaten oder Wochen dann äh, zu züchten sind. Ähm, Gerald, hast du einen, hast du eine KI-App, die mir da eine Voraussage macht, wie das Wetter in den nächsten sechs Monaten wird? Und sage ich immer, hm. ja die App, ach die App, die bauen wir dir schon noch schnell zusammen. Das ist nicht gar nicht so das Thema und das Modellieren und so weiter. Hm, na, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie <lacht> irgendwo was aus dem indischen oder russischen Raum kriegen, was nicht so teuer ist. Das Trainieren, naja, müssen halt ein paar Leute machen. Aber weißt du, das Thema ist eigentlich, mit welchen Daten arbeiten wir denn dann? Und in der Tat, wir hatten mal so einen vergleichbaren Fall, da bin ich dann selber in die Recherche gegangen, habe mal versucht, da wirklich Wetterdaten zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Und selbst schlechte Wetterdaten bezahlst du mit so viel Geld. Schlecht heißt, dass die in der Regel immer nur auf eine Woche Forecast relativ safe sind. Aber für jede Woche kannst du gleich 20% Wahrheit abziehen, sodass du dann also schon nach fünf Wochen eigentlich bei null Prognosefähigkeit bist. ja. Und trotzdem bezahlt du, selbst für so eine fünfwöchige oder vierwöchige Voraussage immer noch sehr, sehr viel Geld. ja Und mit diesen Daten kannst du aber letztendlich nicht arbeiten und du kannst auch schon gar nicht trainieren. Also du kannst eigentlich nur mit den Vergangenheitsdaten trainieren. Das wissen die meisten alle gar nicht. Ich finde es spannend, Eckhardt, das kennst du vielleicht auch. Ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin mal zu schnell gefahren. Es war, glaube ich, eine Autobahn, das hat meine Familie dabei, alles nervt. Und dann guckst du natürlich nicht auf den Tacho und dann bin ich irgendwie ziemlich schnell geheizt und war dann irgendwie 45 km/h auf einer 120er zu schnell als ich dann den Bescheid bekam also erstmal den Anhörungsbogen dachte ich irgendwie so oh das könnte der Lappen sein also ich weiß nicht habe dann natürlich in, in den Katalog geguckt und sage oh, ja, könnte knapp werden könnte auch ich könnte den Führerschein auch durchaus behalten dürfen aber je nachdem ähm, wie viel Toleranz sie da abziehen und wenn das vor Gericht ginge hm, also es könnte knapp werden also recherchierst du mal weiter und bin dann auf eine Berliner Anwaltskanzlei gefunden, die einen komplett KI-gestützten Algorithmus entwickelt hat, mit dem du deine, diesen, diesen Anhörungsbogen hochladen kannst. Dann gibst du deine Rechtsschutzversicherungsnummer ein, insofern vorhanden, ansonsten halt deine private IBAN-Nummer. Und dann geht so ein Prozess los, ohne dass ein Anwalt jemals irgendwie da mal reinguckt, dann werden die Einspruchs- äh, schreiben, standardisiert erstmal gemacht, dann kriegen die ein Schriftstück zurück, das wird gefüttert. Ja gut, die haben dann schon tausende von diesen äh, Schrieb äh, bekommen und so weiter. Und dann haben die ein, ein eigenes Modell trainiert, mit dem sie dir garantieren können, dass sie eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass du aus diesem Verfahren herauskommst. Ohne Kosten. Also sofern du eine Rechtsschutzversicherung hast. Wenn nicht, dann musst du halt ein paar hundert Euro zahlen. Also das ist dann nachher in dem Fall, wer war, ist ein Null-Summ-Spiel. Aber wenn es richtig, richtig teuer wird, vor Gericht geht, dann wird das schon 1.500, 3.000 Euro schon mal teuer, so, was, so eine Aktion. Ne? Aber sie sagen, mit 60% Wahrscheinlichkeit kommst du da raus. Dann habe ich da ein bisschen noch weiter hinterher recherchiert und habe dann herausgefunden, ich habe jemanden kennengelernt, der da mal gearbeitet hat und der hat mir dann erzählt, wie die das gemacht haben. Die haben in der Tat dann ein eigenes KI-Modell trainiert, schon vor zweieinhalb, drei Jahren ein Sprachmodell und dann mit einer Software quasi diesen Prozess abgebildet, der komplett automatisiert dann so ein einspruchs widerspruchsverfahren bis zur Klagevorbereitung formuliert. Also wo ich so sage, bin ich da jetzt der richtige Klient? Auf der einen Seite fühlte ich mich da nicht so richtig aufgehoben, auf der anderen Seite war ich natürlich begeistert, ne? Weil dann können sich die Anwälte ja mal um die wirklich harten Fälle dann, äh, kümmern, äh, beziehungsweise dann ihre äh, Plädoyers äh, vielleicht ausführlicher, tiefer vorbereiten oder andere Dinge machen, die vielleicht eine höhere Rendite bringen. Also unternehmerisch finde ich das ja großartig. Ähm, du sagst, du hast ja auch so ein paar Kanzleien am Wickel, für die ihr arbeitet. Äh, ist das jetzt ein Einzelfall, was ich da erlebt habe oder kommt das häufig vor? Ist das gerade so ein Trend in der Branche?
1: Also ich sehe solche Beispiele schon seit, seit Jahren in verschiedenen Ausbaustufen. Mhm. Das fängt eben an bei sowas wie Terms and Conditions oder, oder äh, bestimmte, dreh, bestimmte standardisierte Texte, die auf Webseiten erscheinen müssen. Also jetzt nicht nur das Impressum, sondern eben auch, keine Ahnung, Datenschutz, Policy, etc. Und der Vorteil an diesen Dingen ist, die sind halt hochgradig formalisiert. Mhm. Äh, das sind eigentlich fast schon im Grunde nur Quote-an-Quote-Entscheidungsbäume, mhm. die natürlich eine hinreichende Komplexität entwickeln, aber denen man auch gar nicht so viel Freiheit geben möchte. Und das erinnert mich an ein wirklich sehr paralleles Beispiel, in dem die KI, ich habe da inzwischen drei Beispiele gesehen von Firmen, komplett übernimmt und das sind Callcenter. Mhm. Äh, Callcenter mhm. sind ja Unternehmungen einerseits mit einer, mit einer hohen Churnrate, das heißt die, die Mitarbeitenden, Wechselt relativ schnell in aller in aller Regel. Die sind da nicht so ewig lang. Es ist ein Übergangsjob. Mhm. Gleichzeitig sollen sie einem bestimmten Skript folgen, um, keine Ahnung, technischen Support zur zu Verfügung zu stellen oder äh, beim Verkauf zu helfen, etc. oder Umfragen zu machen. Und dafür gibt es inzwischen Lösungen, die können am Telefon 40-minütige Gespräche führen zu dem Thema, zu dem Produkt, auf das sie trainiert sind. Und das in einer Qualität, dass nur an winzigen Hinweisen unterscheidbar ist von einer Person, die da sitzen würde. Und wenn man sich überlegt, wie, wie teuer das ist, so ein äh, Callcenter zu betreiben und auch, dass die allermeisten Leute maximal vier Stunden Schichten schaffen, weil man ja auch reden muss, die ganze Zeit was anstrengend ist, oder weil in vielen Support-Situationen äh, die Anrufenden vielleicht doch emotional erregt sind und das nicht, die, nicht der angenehmste Job ist, äh, sich damit den ganzen Tag zu verbringen, dann kann man sagen, das ist ein Beispiel, wo eine KI eben nicht nur einen bestehenden Prozess äh, unterstützt, im Sinne von, ich habe da ein Chat-Window und es gibt mir jetzt die richtige Antwort und dann lese ich das de facto pur. Nein, die KI generiert im Grunde die gesamte Interaktion. Und mhm. das sind Dinge, die ich bei den Anwälten ähnlich sehe, eben all dieses unglaublich lange durch Textmengen Graben und die richtigen Antworten zu generieren, in der Formalisierung zu belassen und sich dann eben auch möglicherweise zu spezialisieren auf sehr eng gefasste Fälle, die aber so ein hohes Volumen haben, dass es wirtschaftlich Sinn macht.
0: Ein mhm. schönes Beispiel für, die wirtschaftliche, für den wirtschaftlichen, äh, ja, effektiven Einsatz dieser neuen Technologien. Ne? Und nicht immer muss es ja KI sein, in meinem Beispiel war es so, du sagst, okay, das können auch einfache, sag ich mal, Algorithmen sein, die auch zu entwickeln, äh, softwaretechnische Entwicklung einfacher und ähm, schneller und kostengünstiger herzustellen sind, als jetzt ein KI-Modell zu trainieren. Ähm, ja, also, aber man sieht, man sieht, dass, mh, dass überall da, wo wirklich wirtschaftliches, maximales, äh, also wo die Gier, ich sag's mal so, wo die Gier am größten ist, ist die Bereitschaft, mit neuen Technologien zu arbeiten, deutlich, deutlich höher. Ist das ein typisch deutsches Thema oder ist das bei den Chinesen, denk denke an unseren Eingang, äh, eigentlich ein ganz anderes Thema? Ist das für die völlig normal? Weil da ist ja nicht jeder gierig. Aber ich würde den Begriff
1: der Gier gar nicht benutzen äh, in dem Zusammenhang. <lacht> Nehmen wir ein simples Beispiel. Ich bin verantwortlich für eine Firma, die ist börsennotiert. Mhm. Äh, egal, wie ich bin schwer beeinflusst von den besten und wohlwollendsten Ideen der Welt. Ich will, dass es meiner Community gut geht. Ich will, dass es der Umwelt gut geht. Ich will, dass meine Mitarbeitenden ein gutes Leben haben. Ich will einen Betriebskindergarten haben, etc. Und wenn meine Zahlen nicht gut aussehen, dann bin ich, werde ich ein Kandidat für eine feindliche Übernahme. Mhm. Man muss den ganzen Spaß bezahlen können. Und das funktioniert nur dann, wenn ich mit meiner Organisation so viel Nutzen erzeugen kann, dass die Menschen, an die ich mich wende, denen ich diese, diese Dienstleiste oder mein Produkt verkaufen möchte, das mit Begeisterung tun und sagen, das ist es wert. Und daraus kann ich all diese diesen Longtail bezahlen, den ich mir wünsche. Und dann sieht man eben, dass und ich glaube, das folgt zu der Idee, dass Gesellschaften auf ähnlichen Entwicklungsstufen laufen in ähnliche Probleme. Hm. Die werden allerdings informiert von der den grundlegenden Glaubenssystem. Und da kann man hm. völlig vereinfacht sagen, okay, da haben wir drei große Glaubenssysteme auf der Welt. Wir haben das äh, amerikanische Glaubenssystem, das sagt, erstmal kommt der Einzelne, das Individuum, Individualismus, und der kann dann auch Millionär werden. Mhm. Und dann gibt es, Rob vereinfacht, das chinesische Glaubenssystem, das sagt, nee, 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 erstmal kommt die Gemeinschaft. Und wenn es der gut geht, dann kann man mal weiterdenken. Aber wie das japanische mhm. Sprichwort sagt, der Nagel, der übersteht, wird eingeschlagen. Und dann gibt es das europäische Glaubenssystem, das versucht, da in der Mitte lang zu treideln, soziale Marktwirtschaft und die Interessen auszugleichen. Und das ist einfach viel, viel auf unaufgeräumter. Das ist einfach etwas, was man nicht so einfach als eine simple Geschichte erzählen kann. Wenn du so schlau wärst, wärst du doch millionär, der amerikanische Ansatz, reg dich nicht auf und halt die Klappe und geh in die Fabrik, der andere Ansatz. Und dieses in der Mitte lang Treideln kombiniert damit, dass wir uns insgesamt einen beträchtlichen Wohlstand erarbeitet haben, führt eben auch in die Verlustangst. Das heißt, wenn man sich diesen psychologischen Bias anguckt, dass Menschen deutlich mehr, es als deutlich negativer empfinden, etwas zu verlieren, als etwas zu gewinnen, dann sorgt das eben auch dazu, dass man gesellschaftlich vielleicht sich eher nicht bewegt, als die notwendigen Dinge anzufassen. Es könnte ja schiefgehen. Und das sehen wir eben an so Beispielen, dass notwendige Stromtrassen durch Europa, durch Deutschland weggeklagt werden, mhm. die den äh, erneuerbaren Strom von der Ostsee eben nach Bayern in die <lacht> Industriezentren bringen würden. Das ist dann dieses typische NIMBY, not in my backyard. Soll ja jemand anderes lösen. Und das ist etwas, da sind wir wieder über den Gesellschaften auf einem ähnlichen Entwicklungslevel, äh, wo ich glaube, wenn es den Leuten gut geht, sinkt die Bereitschaft zum Risiko. Und das sehen wir auch im Startup-Ökosystem mhm. in den USA zum Beispiel. Mehr als die Hälfte aller erfolgreichen Gründer im Silicon Valley sind erste oder zweite Generation Immigranten. Warum ist das so? Das sind Leute, die nicht so viel zu verlieren haben. Das sind Leute, die hungrig sind. Wenn ich einen stabilen Job habe und nicht so irrsinnig viel Antrieb, warum tue ich mir denn an, ein Startup zu gründen mit einer Scheiternswahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 95 Prozent? Was mache ich, wenn ich sage, ich muss was aus mir machen? Und diesen Antrieb intrinsisch zu generieren, ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist ein Stück weit die Aufgabe, vor der auch der deutsche Mittelstand steht, gerade in der Nachfolge, gerade in der nächsten Generation. Die 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 Nachfolger schauen sich ihre Firmen an. Es ist klar, dass es strukturell so nicht weitergehen kann. Das ist zum Beispiel auch die Frage der Begrenzung von, wie weit kann ich denn mit einer Produktoptimierung weitere Nutzen generieren oder Nutzen. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Stifthersteller, dessen, Ingenieure stolz waren die Bolle, dass jetzt die Kappen- Offenzeit, Fachbegriff habe ich gelernt, um 20 Prozent gesteigert wurde. Ich kann also meinen Marker nicht 40 Minuten offen rumliegen lassen, bis er austrocknet, sondern 48 Minuten. Den Kunden interessiert das null. Das ist eine Anstrengung, die in die falsche Richtung geht. Mhm. Wie kann ich also, während ich diese Stabilität brauche, um meine Community zu stabilisieren, um meine Mitarbeitenden gut dastehen zu lassen, um meine eigene Firma gut aussehen zu lassen, gleichzeitig die den Aufbruch der Innovation in die Wege leiten. Das heißt, wie kann ich denn Instabilität umarmen, während ich trotzdem die Stabilität nicht zu weit aufgeben will? Und das ist ein Widerspruch, der super interessant ist, aber auch nicht so einfach auf die Beine zu stellen.
0: Ja, ist interessant. Ich habe heute äh, während eines Business Lunches genau dieses Thema auch gehabt ähm, von einem Unternehmen, das äh, gerne in... Äh, die neue technologische Welt einsteigen möchte, also stärker einsteigen möchte. Oh. Und ähm, das äh, ich, habe ich mit den internen Führungskräften zusammengesessen und die dann sagten: Naja, gut, das ist äh, unser Chef will das auch irgendwie, aber irgendwie kriegen wir das weitestgehend nicht drüber, ne? weil. Wir sind, alle, wir sind alle schon ziemlich lange da und einige von uns wollen das auch gar nicht. Die wollen einfach diese Veränderung nicht. Das ist genau, was du sagst. Ne? Sie sind äh, wohlstandsmäßig, alles ist da. Dritte Haus abbezahlt, Kinder, alle Doktoren, äh, Firmenwagen, alles so, so alles kein Thema. Und so weiter. Also insofern, äh, pff, was, so, ich habe alles erreicht. Ja, sagen irgendwie, Ich habe alles erreicht. Ich sehe das ein wenig anders. Und das ist mein Ansatz. Mhm. Äh, ich bin gespannt, was du und was die Hörerinnen und mhm. Hörer davon halten. Ich denke dass ähm, Zufriedenheit äh, die menschliche Zufriedenheit äh, weitgehend unabhängig sein kann und meiner Überzeugung nach auch sollte von Materiellen, ähm, dass man sich um sich herum geschart hat. Ähm, das, das heißt, also, es, äh, ich gönne jedem seine, seinen größten Firmenwagen und ich gönne jedem seine drei Häuser und seine 20 Eigentumswohnungen in den teuersten Gegenden dieser Republik. Das ist mir alles egal. Ähm, aber damit du in der Tat... Ähm, in die, also nach vorne gehst, dass du bereit bist für, ähm, für kreatives Neudenken und auch Querdenken manchmal, dass du bereit bist, dich mit neuen Themen, wie beispielsweise jetzt für viele jüngst KI ähm, intensiv zu beschäftigen, dass du überhaupt bereit bist, dich überhaupt noch für irgendetwas zu begeistern. Es ist völlig unabhängig davon, was du, was du an materiellen Gütern hast, sondern das ist einfach ähm, davon abhängig was du von deinem Leben und von deiner Welt erwartest. Und das erschreckt mich, auch heute hat mich das heute Mittag so erschreckt, dass es doch einen Groß, Großteil von Menschen gibt, die, das ist schon beide eine philosophische Frage, haben es sich mit dem Precht unterhalten oder sowas, aber dass es doch einen Großteil der Menschen gibt, die nicht wissen, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen. Wo das Ziel erreicht ist, wenn besagte materielle Güter vorhanden sind und das zuhauf. Ähm. Ich finde, die größte Herausforderung ist dann quasi so an den Mindset, also an die innere, also an die an die innere Haltung einer Organisation zu gehen. Wir wissen das alle. dass wenn Chef und Mitarbeiter etwas wollen, wir sagen, hey, wir wollen jetzt in den Europapark, wir wollen alle gemeinsam Achterbahn fahren, ist das schnell getan. Bus ist gemietet, zack, alle fahren runter, alle steigen in die Achterbahn, heizen da fünfmal runter, sagen, haben wir noch nie erlebt. Und alle sind irgendwie dann teammäßig irgendwie für den Moment verschworen. Ähm, sobald aber drei sagen, nee, und mein Knie tut weh und mir tut die, die Dienst weh und das möchte ich nicht und so weiter, steht die ganze Organisation und dann bleibt alles so bei Alten. Darum, ähm, welche Erfahrung hast du denn mit dem Thema Haltung und Mindset in den, in den Organisationen? Weil ich meine, wir sind ja alle satt. In Deutschland sind doch also, alle da satt.
1: Absolut, da bin ich absolut bei dir. Ne? Also ich, ich, ich würde sagen, diese Frage mit dem. Hunger ist etwas, was man nicht ignorieren kann, also muss man sich bewegen. Aber in dem Augenblick, wo man mhm. sanft, trocken und warm sitzt, ist die Versuchung natürlich groß, zu sagen, okay, mhm. äh, vielleicht ist es mir zu anstrengend, auch mal über Sinngenerierung nachzudenken. Mhm. Äh, was mache ich denn? Was stelle ich denn mit mir selber an, wenn ich eigentlich genügend habe? Und manchmal sage ich auch, gerade auch zeitlich im Leben, eine der sichersten Methoden, jemanden unglücklich zu machen, ist ihm alles zu geben. Jeglichen Anreiz zu nehmen, sich mal bewegen zu müssen. Ja, sehr gut. Ähm, ja, äh, dieses Beispiel, was du angesprochen hast, mit kann man ja eigentlich alles ganz schnell machen. Ich bin an einem wundervollen Beispiel vorbeigekommen, unglaublich äh, anregend und ermutigend. Das sind die Waldkliniken in Eisenberg, Gesundheitswesen. Mhm. Und äh, da hat der Chef sich hingestellt und hat gesagt, unser Fachkräftemangel kommt nicht davon, dass wir wenig Fachkräfte haben. Unser Fachkräftemangel kommt daher, dass wir die Leute nicht gut genug behandeln und deswegen einfach als Arbeitgeber, äh, als Branche äh, nicht attraktiv sind. Ja, die Verweildauer mhm. in der Pflege liegt bei sechs Jahren. Das hat mhm. einen Grund, warum die Leute das verlassen. Und das sind Leute, die wollen pflegen, die wollen sozial arbeiten. Warum, mhm. Quote an Quote, müssen die da weggehen? Und was die Waldkliniken gemacht haben, sind, die haben einen Haustarifvertrag gemacht, der, ich kriege jetzt die Zahlen aus dem, aus dem Handgelenk nur noch halbwegs zusammen, äh, 31 Tage Urlaub, 3.000 Euro Sonderzahlung, 35 Stunden Woche, ein oder zwei Wochen Weiterbildung jedes Jahr, äh, Bonussysteme, ja ja und zwar, wir reden von allen. Komplett auch in der Pflege, Krankenschwestern alle. Mhm. Und ich habe gesprochen mit dem mit dem äh, CEO, der das durchgesetzt hat und habe gefragt, so, simple Frage, entweder oder Frage, hattet ihr habt ihr da eine geheime Soße, wie ihr das gemacht habt, oder war es einfach nur die Entscheidung? Mhm. Er sagt, ganz klare Sache, Entscheidung. Man muss mhm. das wollen.
0: Ja.
1: Und das beobachten wir auch im Mittelstand. Es gibt diesen schönen Begriff des Entrepreneurs. Das mhm. sind Leute, die ja Entrepreneurs sein möchten, und aber nur durch die Moves gehen, aber es nicht wirklich tun. Weil es wirklich tun ist schmerzhaft und mit Risiko behaftet und man schläft dann auch nicht so doll. Solange man sich jeden Tag einrichten kann, dass man ja da eigentlich der 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 Schärfste auf dem Hügel sei und die Zahlen irgendwie gut aussehen und der Anzug gut sitzt, kann man ja sich selbst und einen anderen erzählen, dass alles super ist. Und wenn die Firma jedes Jahr 5% Umsatz verliert, das fällt ja nicht so schnell auf. Lieblingsbeispiel Firma Anfang Jahr 2000er. Die waren stolz wie Bolle, dass sie nach und nach einen der, einen der nach dem anderen ihrer Konkurrenten aufkauften, bis sie am Ende im Grunde komplett eine marktbeherrschende Stellung hatten in Deutschland. Was haben sie hergestellt? DVDs. Die sind da komplett in den toten Markt reingegangen
0: mhm.
1: und, und es ist ihnen überhaupt nicht aufgefallen, dass sie mit Schmackes den falschen Baum angebellt haben. Und das ist der Punkt, wo der Entschluss, etwas zu wollen, ist der Anfang des ganzen Spiels. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, warum man das möchte, was man damit erreichen will, was für einen persönlich das für einen Sinn generiert und auch welche Schmerzen man sich dafür antut. Mhm. Und dann kann man das Ganze umarmen und dann ist es auch nicht so schlimm. Und dann findet man Mitstreiter und dann findet man die richtigen Methoden dafür und dann kann man auch konkurrieren äh, mit Firmen in anderen Ländern, die diese Werk und diese Energie und diese Frische mitbringen. Mhm. Und das ist der notwendige Prozess, der immer wieder Erneuerungen wie Phoenix aus der Asche. Ja, eins der Beispiele, die wir kennen, ist eine Firma, die haben Autoradios hergestellt für einen großen deutschen Hersteller <lacht> und haben dann von denen gehört, in drei Jahren nehmen wir die nicht mehr ab, weil wir unser Entertainment, unser Infotainment-System komplett integrieren. <lacht> und dann haben die sich zusammengesetzt und gesagt, also noch haben wir drei Jahre lang Cashflow, Runway, was machen wir denn jetzt? Machen wir den Laden in drei Jahren zu? Ist durchaus eine, eine Möglichkeit. <lacht> und die Entscheidung mit allen Beteiligten war am Ende, wir machen Ladesäulen-Elektronik. Wachstumsmarkt. Und dann haben die das Geld genommen, was dann noch drei Jahre kam und haben sich reingekniet und sind jetzt damit erfolgreich. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, mhm. zu akzeptieren, was passiert denn in der Welt um mich herum mhm. und nicht in der Wunschwelt zu leben. Und da sind wir wieder mitten in der KI. Mhm. Meine Voraussage ist, wer KI ablehnt oder ignoriert, ist vergleichbar zu einer Firma, die in einem händischen Manufakturbetrieb bleibt, zu dem Moment, wo die Dampfmaschinen eingeführt werden. Man kann vielleicht konkurrieren, wenn man sagt, das ist aber alles handpoliert und, 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 und kunsthandwerklich. In dem Augenblick, wo es in irgendeiner Form, die effizient geht, ist die Sache klar.
0: Es gibt so ein schönes Beispiel zum Nachhören für all die, die Podcasts lieben. Also die, die diesen Podcast hören, die hören mit Sicherheit auch noch andere Podcasts. Und zwar, es gibt einen Channel, Kampf der Titanen, den kennt der ein oder andere schon. Es ist in Deutschland einer der erfolgreichsten Podcasts und beschreibt im Grunde genommen ja, den Kampf zwischen zwei Unternehmen in einer bestimmten Branche, in einem bestimmten Markt. Und es gibt eine Folge, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, weil sie natürlich aus meiner Branche, der Medienbranche kommt, nämlich der sogenannte Kampf oder die Auseinandersetzung zwischen Disney-Pixar, also das Digitalstudio Pixar, das dann später für knapp 8 Milliarden Dollar Euro von Disney gekauft wurde, versus DreamWorks. DreamWorks wurde gegründet von, wir kennen ihn alle, Steve Jobs, ähm, gleich nachdem er bei Apple das erste oder rausgeflogen ist, er ist dann wieder zurückgekommen, war aber nach wie vor immer noch Inhaber von, von DreamWorks und hat dann diesen Laden dann an äh, CBS verkauft für, ich glaube, es waren irgendwie so um die 5 Milliarden Euro, also wieder ein Riesen, Rendite gemacht, dieser Kerl. Was ich aber sagen will, was die Botschaft dahinter ist, warum es mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, die Geschichte beider Unternehmen den Wandel von den handgeschriebenen Zeichentrickfilmen, also von den handgezeichneten Zeichentrickfilmen, hin zu den großen digitalen Blockbustern, äh, so wie Schreck, Schreck 1, Schreck 2 und so weiter, ähm, gezeigt hat. Und wie schwierig es für Unternehmen und für Menschen ist, das umzusetzen. Selbst durch solche Disruptoren ähm, wie den äh, Katzenberg, das war der Chef von äh, von dem einen Unternehmen, von Steve Jobs, Steve Jobs war natürlich auch bekannt als Visionär, als auch bei Disney, wo es solche Typen auch gab, sind, haben sich alle unglaublich schwer getan. Sie haben eine Lehrkurve, Lernkurve von mehreren Jahren durchlaufen müssen, um nicht festzustellen, dass die Technologie notwendig ist. Das wussten alle von Anfang an. Sondern um überhaupt das Environment der eigenen Organisation an diese neuen Wertschöpfungsprozesse heranzuführen. Ne, und was du beschreibst, ist ja so großartig. Früher Autoradios, jetzt Ladestationen gemacht. Oder, wir kennen sie alle noch, die Nokias, die Gummistiefel produziert haben. Und haben gesagt, Mensch, das mit, mit der Elektronik ist auch ganz fein. Vor allem kann man damit viel Kohle verdienen. Und wir machen jetzt mal Smartphones, beziehungsweise zunächst erstmal Handys. Ne? Die Nokias 3310, wir kennen sie alle, bis hin zum äh, Communicator. Hat dann ja nicht mehr so funktioniert im Wettbewerb. Na ja, machen sie halt wieder Gummistiefel oder der Reifen. Also... Äh, so, das finde ich großartig. Also diese Flexibilität, Flexibilität, und das haben wir in Deutschland nicht, ja. Wir, 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 wir entwickeln 1962 eine Schraube und beschäftigen uns in den folgenden Dekaden nur noch damit, wie man diese Schraube um 0,1 kostengünstiger äh, produzieren kann, beziehungsweise wo könnte man denn noch diese Schraube reindrehen. Und wenn der Kunde sagt, ja, ich habe aber, die Schraube passt da nicht, ja, dann bist du auch nicht unser Kunde, ne. Also, es so, so, ist, ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein totales Rätsel, das was ist was, wo
1: ich glaube, das hat auch wiederum was mit Sicherheitsdenken zu tun. Genau. Und Sicherheitsdenken kommt natürlich auch aus einer Verantwortung. Ähm, eine naja. der schwierigsten Aufgaben, vor denen nach meinem Verständnis eine, eine Organisation, eine Firma stehen kann, ist Product Market Fit. Etwas zu finden, was Leute kaufen wollen. Ein neues, ein wirklich neues Produkt. Und mhm. wenn man sich umschaut, gibt es Unmengen von Firmen, denen das exakt einmal gelingt. Und dann melken die das Ding, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann sind sie vielleicht auch an einer Stelle angekommen, wo eben der Antrieb nicht mehr so stark ist, dass sie es schaffen, diesen Prozess zu wiederholen. Mhm. Und es ist okay. Äh, Organisationen können auch eine Lebensdauer haben. Die werden gegründet, die, die gehen ihren Weg und dann ist auch mhm. gut. Das mhm. kann schon so sein. Äh, die Daseinsberechtigung einer Organisation ist vergleichbar zu einem evolutionären Prozess. Mhm. Das ist Sie ist, hat dann eine Daseinsberechtigung, wenn es ihr gelingt, sich weiterhin anzupassen. Mhm. Und ich bin auch nicht böse, wenn die Organisation zumacht. Das kann auch eine Entscheidung sein. Ich kann auch meine, äh, meinen Bestand verkaufen und mich mit 5 Millionen auf die Insel zurückziehen und und den Sonnenuntergang anschauen. Klar. Äh, das ist eine Frage der Prioritäten. Ne? Ähm, wo ich nervös werde, ist, wenn sich die Beteiligten gegenseitig Honig um die Backen schmieren und sich einen vom Pferd erzählen, äh, wie toll sie werden und was sie alles schaffen, Und äh, aber die Teile ignorieren, die für die Community, für die Umwelt, für ihr Ereignis selbstverständlich, nicht wirklich übereinstimmen mit dem, was sie überhaupt nennt. Dieses Beispiel, was du eben hattest mit, mit dem Zeichentrickfilm, finde ich super, weil sich das eins zu eins vergleichen lässt mit KI.
0: Mhm, absolut, äh, ja.
1: Man, man, man kann manchmal sagen, KI ist so ein bisschen wie Special Effects im Film. Mhm. Wenn ich mir allererste Filme angucke, da sind die Special Effects noch unglaublich krude und mit Draht und Leim und, und, und Stückchen zusammengeklebt und mit irgendwelchen Hintergrundbeleuchtungen. Aber sie funktionieren für das Storytelling. Und sie entwickeln sich mehr und mehr und mehr und mehr, bis man sie heute eigentlich nicht mehr auseinanderhalten kann. Aber in dem ganzen Spiel ist, wie ich den Special Effect erzeuge, irrelevant. Relevant ja. ist, dass das Storytelling funktioniert, dass ja. die Geschichte den Zuschauer interessiert. Ja? Ja. die Fähigkeit, dass ich tolle tolle Special Effects machen kann, hilft dabei, die Geschichte besser zu erzählen, überzeugender, mehr äh, immersive, in, in dem Sinne, dass ich eintauchen kann und und, und nach drei, Wochen drei Tagen im Kino aufwache und sage, boah, das, das war aber jetzt irgendwie äh, ne? hm. äh, unglaublich. Äh, Gerade in Science Fiction zum Beispiel funktioniert das sehr, sehr gut. Hm. Äh, und das ist der Punkt, den man auch bei der KI immer fragen muss. Wir, wir sehen im Augenblick so eine Entwicklung, die mich so ein bisschen erinnert an schlechte Zeiten in, in Blockchain-Technologie, in dem deutsche Ministerien Wettbewerber aufschreiben, ausschreiben, 30.000 Euro für, was könnte man mit Blockchain anfangen? Und vollkommen zu Recht wurden sie dann äh, veräppelt von der Tech-Community, ob sie nicht erstmal das Problem definieren wollen, bevor sie das Werkzeug definieren. Mhm. Und vor einer ähnlichen Situation können wir mit der KI stehen. Es ist kein Werkzeug zum Selbstzweck. Die Frage ist, welchen Nutzen bringe ich zum Kunden? Wie sieht der passende Prozess dazu aus, wie verändert er sich und was ist eine kreative Methode, eine KI dafür zu benutzen. Und die Möglichkeiten und Fähigkeiten sind so überwältigend im Moment und der technische Fortschritt so schnell, dass mhm. ich denken würde, das ist ungefähr wie das Internet 1995. Mhm. Kein Mensch weiß, wo das hingeht. Beispiel. 2007 stellt Steve Jobs das iPhone vor. Voller Stolz. Und eins der drei Hauptnutzen, einen der drei Hauptnutzen, die er präsentiert, ist, das Gerät kann Desktop-Webseiten ordentlich darstellen. Mhm. Selbst Steve Jobs, Steve Jobs, einer der treffsichersten Visionäre in der Tech-Industrie, hatte keine Idee, dass nicht das iPhone sich dem Internet anpasst, sondern das Internet passt sich dem iPhone an mhm. als Mobile First.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Entwicklung, die wir mit der KI noch vor uns haben. Mhm. Das ist der Punkt, wo ich immer Kunden tief ins Auge und sage, we ain't in Kansas anymore. Dorothy, mach dich bereit für eine wilde Reise. Ja, ich habe zum Kunden letztens den Satz gesagt, nee, deine Information ist völlig veraltet, die ist ja schon zwei Wochen her.
0: Ja, naja, naja, ja, klar. Und das ist aber
1: genau der Punkt, wo wir die Kunden immer auch ermutigen, jetzt einzusteigen, weil heute ist die Einstiegshürde gering. Ja. In einem halben Jahr kriegt äh, es einem ganz anders um die Ohren
0: fliegt es einem anders um die Ohren und wer dann einsteigen will, dann wird es halt einfach teuer, ne? weil dann der Beratungssatz ja, ja. sich einfach verdreifacht hat bis dahin. Also ganz einfach, ne? weil die Nachfrage größer wird und damit wird dann das Angebot auch teurer. Um, das fängt an auch bei so simplen
1: Dingen wie äh, die notwendige Rechenleistung ist einfach auf dem Markt genau. nicht verfügbar, genau. weil die Grafikkarten, auf denen diese Modelle gerechnet werden, auf de facto Jahre hinaus ausverkauft sind von
0: den großen Plänen. Absolut, ja, das sieht man jetzt schon, ja, in der Tat. Du hast einen wichtigen Punkt noch angesprochen, den möchte ich nochmal aufgreifen, nämlich ähm, das, das, das ähm, Nutzen erleben oder das Mehrwerterleben des jeweiligen Kunden. Ich glaube, dass das einem absoluten Zentrum jeglicher Entwicklung stehen sollte, wenn wir ökonomisch jetzt denken und, und betriebswirtschaftlich vor Ort konkret handeln und entscheiden. Äh, alles macht keinen Sinn, wenn ich das Nutzererleben eines Kunden nicht ernst nehme, wahrnehme und alles daran setze, es zu erhöhen. Das zeigt diese disney Story, die ist die Disney-Story, die muss man sich wirklich mal, gibt's da gibt es ja einige Literatur dazu, wirklich mal zu Gemüte führen. Dann denkst du, man denkt immer Disney, ja, Milliardengeschäft, Milliardgeschäft, ein Riesenmedienimperium, ja, ja, das war es schon immer, aber das hatte so unglaublich viele Verluste. Die haben ja Milliarden verbrannt in bestimmten Jahren, ne? wo die also wirklich kurz vor dem Exodus standen und ähm, ja, schon als Penny Stocks an der, an der Börse gehandelt wurden. Nein, es geht dann einem nicht immer gut. Die sind durch tiefe, tiefe Täter gegangen. Im Übrigen immer mit demselben CEO. Das finde ich ja faszinierend. Ne? Die haben den nicht rausgeschmissen. Ähm Und zwar aus, ein, aus nur aus dem einzigen Grunde, weil sie gesagt haben, wie können wir unsere Menschen, für die wir Filme machen, noch in die Kinos kriegen? Und zwar nicht irgendwann in 20 oder in 50 Jahren. Nee, morgen. Das nächste Wochenende. Das nächste Wochenende. Und die waren wettbewerbsfrei. Also die Universals und so weiter, die waren damals noch nicht so groß. ja Und DreamWorks gab es noch nicht so in den 70er Jahren. So und dann da hat man sich überlegt, so, wie können wir sie am nächsten Wochenende schon besser hineinkriegen. Wir müssen das Nutzererleben machen. Und wenn du dann dir mal so die Protokolle anhörst, der, der Management-Sitzungen, des Kreativleiters mit dem CEO, mit dem ähm, CTO, welche Argumente sie dann reingetragen haben, um denn eine Entscheidung dafür zu treffen, wie man das Nutzererleben erhöhen kann. Großes Chaos. Großes Chaos. Was die hatten, ist einfach, die haben so viel Kohle gehabt, dass sie einfach irgendwas ausprobiert haben. Fünf Flops und ein Blockbuster. Und dieser Blockbuster hat dann irgendwie 500 Millionen Dollar eingespielt und damit konnten sie dann ein, das betriebswirtschaftlich, die, die Zahlen wieder ein bisschen gelitten. So, wir sind heute viel, viel weiter. Wir sind viel smarter. Und vor allem haben wir ja auch diese Lernkurve mittlerweile von diesen Unternehmen. Also wie du sagst, jetzt sofort einsteigen und nicht erst fünf Jahre warten, bis irgendwie was teuer, also richtig teuer wird oder gar nicht mehr verfügbar sein wird. Sondern jetzt schon zu überlegen, okay, wie kann ich denn jetzt mein Geschäftsmodell, ähm, vielleicht sogar ein völlig neues Geschäftsmodell identifizieren in meinem Umfeld, um meinen Kunden, den existierenden, wie aber vielleicht auch neuen, das maximale Nutzererlebnis zu liefern, was kein anderes Unternehmen kann. Also, ich glaube, Absolut. Ich, das, hört sich toll, das hört sich toll an, vielleicht für, für jemanden, der sagt, ja, ja, genau und so. Und alle Berater werden nicken, jawohl, das erzähle ich schon seit 40 Jahren. Nein, mhm. es, ist natürlich, es ist natürlich schwierig, es umzusetzen, aber. Wir haben über Haltung gesprochen. Ich finde, neben dem, neben dem offenen Mindset muss das eine Haltung im Unternehmer sein. Also wenn ich einen Laden mit 500 Leuten führen würde, ey, ich würde ich würd diesen ganzen Laden innen drin lackieren mit dem Spruch, wie erhöhen wir das Nutzererlebnis unserer Kunden. Und es ist völlig egal, ob das ein Filmkonsument ist im Kino oder ob das der Baustellenarbeiter auf der Baustelle ist, der meinen Bagger nutzt. Ja. Darum muss es gehen, denn der polnische oder ukrainische oder woher auch immer kommen mag oder auch der westeuropäische Mitarbeiter auf der Baustelle wird das seinen Leuten zu Hause erzählen, mit welcher geilen Technik er da in Deutschland gearbeitet hat. Und dann kommen die Leute nach Deutschland, dann kommen die Leute auch in, das Pflege in die Pflege- und Gesundheitseinrichtung und wollen da arbeiten, was du vorhin als Beispiel nanntest. Ja? Also da sollten wir doch mal vielleicht in diese Richtung denken, aber wir haben ein Dilemma. Wir denken alle extrem kurzfristig nach schnellen Erfolgen. Wir sind erstens, zweitens, wir sind bewegungsunfähig geworden. Viele von uns, also viele ne, Entscheider. Und ja, Sie fühlen sich auf Ihrem Sofa vor Netflix auch eigentlich so ganz wohl. Das heißt also, wenn alles da ist. Dann, also, da würde ich vielleicht gerne
1: noch einen Gedanken einwerfen. Da ist ein, ein Begriff an mir vorbeigeflogen, gerade im Kontext des, des deutschen Mittelstands. Den finde ich unglaublich ermutigend. Das ist der Begriff der
0: Enkelsicherheit. Ist okay. der schon mal untergekommen? Äh, ich habe eine Vermutung, was er bedeutet, aber ich würde ihn jetzt nicht erklären wollen. Ja. Also das, sind, das, ist, das sagt,
1: dass diese, diese Firmen, die äh, häufig im Familienbesitz sind, häufig auch im Streubesitz innerhalb der Familie, mhm. äh, so wirtschaften wollen, dass sowohl die Firma, als auch die Umwelt, als auch die Community, in der sie arbeiten, eben auch für die Enkelgeneration noch existiert und einen Wert herstellt. Mhm. Und wenn ich auf einmal diesen Planungshorizont habe, dann wird mir eben auch klar, dass bestimmte Handlungen ich vielleicht nicht mache, nicht nur auf, auf Basis eines Wertesystems, so wie der gute Hamburger Kaufmann sagt, das gehört sich nicht, das machen wir nicht, sondern auch im Sinne von, äh, es macht es, es kann diese Enkelsicherheit nicht nicht herstellen, aber auch gleichzeitig äh, einen Antrieb, der in, in, einem, in einer sehr komplexen Nachhaltigkeit nach vorne denkt, über alle Aspekte des, warum tun wir uns denn in der Gemeinschaft zusammen, in einer Organisation geben Teil unserer persönlichen Freiheit auch dafür. Die erwarten ja von mir, dass ich irgendwie morgens aufstehe und da um neun auf der Matte stehe und bis 18 Uhr bleibe. Mhm. Warum machen wir das eigentlich? Und wie kommt es als Community zusammen? Und die Antwort ist ganz simpel, weil wir gemeinsam mehr Wert erzeugen können, als ich das alleine kann. Und die Werterzeugung muss sich messen lassen daran, wie es tatsächlich eine Verbindung eingeht mit den Leuten, mit denen ich sprechen möchte und, und, und an die sich das Wertangebot richtet. Und das ist dieser Punkt, wo ich schon ein Stück weit in, in, in vielen Firmen einen Aufbruch spüre. Und dieser Aufbruch führt auch zu einer Ermutigung, dass eben, wenn der der der, der dritte Mittelständler eben in der Nachfolgesituation, dann kommt die dritte Generation rein, die sind dann so Ende 20, Anfang Mitte 30, übernehmen richtige Verantwortung, vielleicht für einen Zweig oder oder übernehmen auch die Firma schon ganz. Und auf einmal stehen sie eben da, dass sie erstens der, 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 der Letztentscheider sind in der Firma. Das ist ein echter Druck, wenn ich für die Lebenswirklichkeit von 500 Mitarbeitenden verantwortlich sind und, und deren Kinder und ob sie das Haus abbezahlen können, nicht zu unterschätzen. Mhm. Aber zweitens mhm. eben auch, äh, wie können wir dann gemeinsam zu einem Ergebnis kommen, das da vorangeht. Also wie können wir denn diese Anpassung, von der wir vorhin sprachen, so einstielen, dass sie uns nicht selber disruptiert, wir wollen, ja, wir wollen ja andere diskutieren, aber uns nicht selber, aber gleichzeitig immer weiter eine Sinnschöpfung macht. Und die ist eben nicht damit getan, dass wir versuchen, 0,3 Prozent an der Produktqualität zu verbessern. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, als die Autos kamen, du hattest das Beispiel vorhin, mhm. es nützt uns nichts mehr, dass wir der beste Pferdezüchter sind und die beste Verbindung haben, wenn die Garde nicht mehr reitet.
0: Mhm. Aber mhm. es nützt
1: uns, wenn wir mhm. verstehen, dass wir nicht Pferde verkaufen, sondern Mobilität. Und das ist mhm. genau das Beispiel, das wir zum Beispiel auch hatten bei Ofensetzern, die Ofensätze haben überlebt, die verstanden haben, dass sie nicht Öfen verkaufen, sondern Behaglichkeit.
0: Ja, also das Beispiel, das ist, ich glaube, das ist so Augen, das, ne, das kracht so auf die Augen, ich glaube, das versteht jeder. Es geht mhm. gar nicht so um die, um die Funktionsvielfalt und um die Funktionsfähigkeit von Gegenständen, denen wir dann halt irgendwelche ja, Funktionen angedeihen. Das geht ihm übrigens für KI-Anwendungen ganz genauso. Sondern es ja. geht wirklich tatsächlich um das, welches Nutzererlebnis. Ich habe ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Viele kennen den Bildgenerator Midjourney. Ich erwähne es, weil ich es vorhin erwann, äh, angesprochen habe. Und äh, macht die besten Bilder. Dennoch nutzen ihn die meisten nicht so gerne, weil es äh, ne, verdammt ne, nicht so ganz Usability und Microsoft 365-ähnliche Benutzeroberfläche hat. Ja, Man muss über Discord-Server gehen und so weiter. Und dann die Prompts. Man versteht das nicht sehr intuitiv und so fort. Ähm, andere hingegen machen schlechtere äh, äh, Ergebnisse, je nach, je nach äh, Erwartung. Stable Diffusion beispielsweise, ähm, Platz 2 äh, in, in dem Ranking, ähm, hat aber eine sehr, sehr einfache Nutzeroberfläche. Ja? Und da sagen die meisten, das ist, ich verzichte auf Qualität, wenn ich es besser nutzen kann schneller nutzen kann. Wenn und ich versucht. nicht irgendwie erst ja. ein akademisches Studium machen muss und so weiter. Und wenn mir das auch nicht als einer irgendwie, mein Chef erklären muss, der es ja auch nicht viel besser weiß. So, und dann mir, mich da mit E-Learnings dran setzen sagt, hier, mach mal. Ne? So. Ähm, ich glaube, das ist das, das ist das Thema. Wir, wir müssen da, glaube ich, so ähm, auch in, jetzt, weil wir KI auch häufig angesprochen haben, einfach unsere Erwartungen realistisch einschätzen, dass eben die KI heute eben noch nicht alles perfekt kann, sondern wir sollten darauf gucken, dass wir die Anwendungen nehmen, die wir einfach und schnell einsetzen können in unserer Praxis. Und dann, wenn wir damit unsere Erfahrungen sammeln, die Lernkurve geht los. Ja? Absolut.
1: Ähm, womit wir, womit ja, wir schon also so
0: bei im, im Finale wären, äh, lieber Eckhardt. Ähm, mhm. Denn wir haben ja auch gesagt, wir wollen noch zwei Dinge am Ende sagen. Das erste ist vor allem, ähm, welche ja, drei Handlungsempfehlungen oder Tipps oder Weisheiten oder wie auch immer können wir aus unserer jeweiligen Praxis dann jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die unternehmerisch tätig sind oder das sein werden, dann mitgeben?
1: Also was wir im Augenblick empfehlen, sind tatsächlich drei Dinge. Das Erste ist, mhm. einfach anfangen. Einfach umarmen, das ganze Thema KI mhm. rumspielen. Und Spieltrieb ist tatsächlich wirklich gut hier. Mhm. Es ist vermessen, heute schon abbrechenbare, stabile Ergebnisse zu erwarten, einfach weil sich die Landschaft so irrsinnig schnell ändert. Mhm. Aber dieses offene Mindset, was wir vorhin angesprochen haben, zu fördern, Peer-Learning zu fördern, dass die die Mitarbeiter auch voneinander lernen, angetrieben von der Unternehmensspitze äh, und und die Insights niederzuschreiben und sich potenziell auch Hilfe zu holen, damit man sich nicht selber nicht alles durchkauen muss, sondern einem das auch jemand äh, eingängig präsentiert und auch einem dabei hilft, äh, ungefähr auf der Straße zu bleiben und nicht direkt in die Büsche abzubiegen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn man damit was bauen will, die Rolle der KI äh, zu definieren. Das heißt also, für mich als Organisation oder Person, was passt in meine Prozesse, was passt in meine Journeys rein, welche repetitive mentale Arbeit kann ich ersetzen und wie kann ich Prozesse auch reshapen? Also nicht nur darüber nachdenken, wie kann ich eins zu eins eine KI in einen ex äh, existierenden Prozess einfügen, sondern wie kann ich möglicherweise deutlich mehr Sinn generieren und, und auch mehr Effizienz generieren, wenn der gesamte Prozess sich ändert. Das ist vergleichbar mit dem Beispiel in den Callcenter, das ich genannt hatte. Äh, inklusive der Frage, was kann schief gehen, was passiert, wenn es schief geht, äh, welche, welche Guardrails, welche Zäune will ich da einziehen. Äh, der dritte Punkt ist zu sagen, okay, jetzt probieren wir das mal alles aus, jetzt machen wir eine Iteration, jetzt fragen wir uns, was kann man hier an der Stelle erwarten und das ist im Grunde auch die Art und Weise, wie wir vorgehen in den Prozessen, äh, in unserer Methodology, in diesem Enable haben wir das genannt, äh, kleines Wortspiel für jedermann, äh, Enable mit A äh, in der Mitte, wo wir sagen, okay, Erstmal umarmen, definieren, was ich da eigentlich damit will, Lösungen ausdenken, Prototypen bauen, äh, damit rumspielen und am Ende dann austesten und iterieren, 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 neue Varianten. Und das äh, führt dann dazu, äh, dass auch der notwendige kulturelle Wandel mit Freude angestoßen wird und man auch sieht, wer das antreiben möchte und man kann diese Person dann gezielt fördern.
0: Ja, ja, also das mag ich nur bekräftigen. Ne? Also du hast es schon drei genannt. Ich bin jetzt sprachlos ähm, in der Ankündigung. Das möchte ich jetzt nicht erhöhen. Ähm, und äh, ja, ich denke, ich mache einfach die Erfahrung jetzt äh, als vielleicht kleine Ergänzung dazu, ähm, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, das einfach auf die Mensch mit agenda zu setzen und sich äh, Know-how einzukaufen, woher und wie auch immer. Da seid, seid ihr als Unternehmer die Profis. Ja. Wenn ihr euch an ja. die wenn ihr dann euch an Leute, die davon Ahnung haben, die äh, darüber kein Bullshit erzählen und die euch auch nicht irgendwie zwingend äh, sofort 100 Tage Beratungsleiste verkaufen wollen. Ich würde vielleicht nicht zuerst McKinsey anrufen, um mich über KI zu informieren. Das, da Wenn ich da nicht unterschreibe, rufen die jeden Tag dreimal an. Das will ich nicht. Also insofern, ähm, äh, es gibt andere Quellen ähm, und äh, da sind wir dann natürlich auch gerne im Podcast. Oder wenn ihr diesen Podcast äh, hier verfolgt, natürlich seid ihr ja so ein bisschen auf dem Laufenden Ansonsten kann ich euch natürlich wärmstens mein Projekt ki tool Party natürlich empfehlen. Aber das nur by the way. Okay, ähm, lieber Eckhardt, also ich glaube, wir könnten dieses Gespräch ja. noch Stunden weiterführen. Wir waren auf 45 Minuten gefixt, was war schon über 60 Minuten. Wir, wir haben jetzt äh, die, die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ganz schön strapaziert äh, und ihre Aufmerksamkeit erfordert. Aber ich muss jetzt aber am Ende noch sagen, ich habe letztens eine Studie gelesen, wo wird das denn am meisten gehört? Ja, Putzen, Staubsaugen auf Ohrhörern und so weiter ist das eine. Aber vor allem auch zum Einschlafen. Jeder Dritte hört Podcasts zum Einschlafen. Also wer jetzt gerade einschläft oder gerade wieder aufgewacht ist, weil er vorhin schon eingeschlafen ist, ne, wünsche ich ihm auf jeden Fall eine wundervolle weitere Nacht. Und für die jungen Leute. Die letzte, der letzte Punkt, das ist dein Part jetzt, Eckhardt. du hast das letzte Wort. Viele junge Leute in meinem Ar ähm Arbeitsumfeld, einer Universität, sind alle irgendwie so zwischen 18 bis 25 und die wollen, suchen natürlich äh, mit hoher Unsicherheit äh, und einem absoluten vollen Angebot an allen Möglichkeiten, die diese Welt mittlerweile zu bieten hat, irgendwo eine Orientierung. Was würdest du ihnen sagen mit deiner äh, äh, ja, Weisheit und deiner Berufserfahrung, äh, was würdest du jetzt jungen Menschen an die Hand geben, wenn du jetzt 50 Stunden Vorlesung gemacht hast und sagst, möchtest sie jetzt so richtig aufs Leben hin motivieren? Was, hm. sollen sie tun? Was, sollen sie tun? was sollen sie tun? Was sollen sie tun? Was sollen sie tun?
1: Typischerweise sage ich, das ist eine Frage der Sinngenerierung. Worauf möchtest du zurückschauen mhm. können, wenn 80, 90 Jahre hinter dir hast. Oh, Und da gibt es drei Ansätze, ganz klassische, das ist, also man will ja was zurücklassen häufig, mhm. da gibt es den biologischen Ansatz, Kinder, da gibt es den Ansatz des, 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 des Wissens, der Ideen, das ist Lehren, Und da mhm. gibt es den Ansatz von Werken. Das sind die drei Dinge, von denen ich glaube, mit denen man in den Strom des Lebens einzahlen kann. Mhm. Und wo man dann auch sagt, okay, ich habe was geschafft, und das sind Dinge, die wir mit äh, schwerer Begeisterung äh, diskutieren, wie man sowas machen kann. Ähm, wenn da jemand interessiert ist, meldet euch. Ich bin auf LinkedIn unter eckhard Endroweit zu finden. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben, ee, meine Initialen, at mprice.work ähm, Und dann kann man durchgehen, was ist das Ding, was für euch Sinn generiert? Was sind eure Werte? Was sind eure Prioritäten im Leben? Fokus ist ein ganz zentraler Punkt. Ansonsten Lasst euch einfach, ich sage im Coaching manchmal, verwechsle nicht deine Innensicht mit der Außendarstellung anderer. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Lass, dich nicht, lass dich nicht irritieren von äh, polierten äh, Social-Media-Darstellungen. Entwickle eine Idee, probiere aus, ob die funktioniert. Such dir Gleichgesinnte, mit denen du äh, voranschreiten kannst. Lass dich nicht von Miesmachern demotivieren. Und ein Bau was Schönes, wo du sagen kannst, das habe ich gebaut. Wem es nicht passt, ist auch schon okay. Ich bin damit happy und jetzt bauen wir das nächste.
0: Das ist wundervoll. Und liebe Leute, ich gebe euch ein Beispiel. Wir hatten vor längerer Zeit die Diskussion an der Uni zwischen Professoren tätowieren lassen, ja oder nein. Ausgangspunkt war, dass wir alle in einem etwas höheren, gesetzteren Alter sind, noch nicht alt, noch nicht zu alt, aber immerhin, wo das überhaupt kein Thema ist. Und ich las einen Bericht in dem Mannheimer Morgen, der darüber sprach, dass immer mehr Ältere in die Tätowierstudios von Mannheim gehen und die bis auf Mitte 2022, 2024 alle ausgebucht sind. Und ich kenne den Redakteur, ich habe mit ihm gesprochen, das scheint tatsächlich so zu sein. Und ich sagte irgendwie so, wow, das ist ein cooles Thema. Und ich sage, wer würde sich denn tätowieren lassen? Nein, das nein, asozial, nein, nur die Assis und nur die Penner und nur die armen Säue und doch doch wir, nicht wir. Die Professoren, die Elite dieser Gesellschaft, die Top Ten und so weiter, bla bla. Also diese üblichen Sprüche, die dann in dieser Klientel unter dann gerne gepflegt werden, ja. Dass ich da durchaus eine kritische Haltung dazu pflege, wissen die, die mich etwas näher kennen. Aber ähm, da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich bin der Erste, ich fange an und ich habe heute in einem Tätowierstudio die Anzahlung gemacht, mir einen Termin geholt, dieses Jahr kriege ich ein Teto und den werde ich ganz stolz den tragen. Und zwar, weil ich es will, nicht weil andere es wollen, sondern weil es andere eben gar nicht wollen und weil ich sage, das ist eine coole Geschichte. So, Also mach dein Ding, scheißegal, was die anderen sagen, wie du sagst. Mach das, was von innen für dich wichtig ist und lass doch die anderen da draußen alle quatschen. Aber das herauszufinden, das braucht Zeit. Genauso wie bei mir mit diesem Täto braucht Zeit. So braucht man natürlich für andere Lebensgeschichten auch Zeit. Das ist egal, ob du Mitte 50 bist oder Mitte 20. Du brauchst immer Zeit und die nimm dir, weil du hast sie. Boah, es war jetzt Tony Robbins, das, ne? Das war jetzt Anthony Robbins live -Kopie. Das, war, das war Tony Robbins. Ich weiß, vielleicht wäre vielleicht auch dazu nochmal ein Gedanken in die Runde.
1: Der, der, die Entrepreneure äh, sind im Durchschnitt 42 Jahre alt. Das heißt, für jeden 18-Jährigen gibt es einen 60-Jährigen. Ja, Wahnsinn, ne? ist alles okay. Mach einfach was. Das Einzige, was einem, glaube ich, später im Leben leid tut, ist, wenn man es vergangelt hat.
0: Ja, ja. Ja, in der Was Tat. du da
1: machst, be my guest. Mach jemanden damit glücklich.
0: Ja, absolut. Okay, wir hoffen, ich hoffe, und ich hoffe, Eckhard, du sicherlich auch, Mal mit einer Stimme reden. Wir haben jetzt irgendwie mindestens zwei Menschen glücklich gemacht, <lacht> vielleicht sogar auch drei. <lacht> Das ist unser Wunsch. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was gelernt habt, vielleicht auch für eure eigene persönliche Entwicklung als auch für die Entwicklung im Unternehmen oder auf der Suche nach dem richtigen Arbeitgeber oder für den Arbeitgeber auf der Suche nach den richtigen Mitarbeitern. Ich glaube, das, das Anwendungsfeld ist wirklich sehr weit und es äh, drängt, es drängt, weil der Technikschub, der kommt. Und äh, ich glaube, wir sollten uns durchaus im Ausland umgucken, wir haben China und Amerika als Beispiel und als Japan als Beispiele herangezogen, wo die Kulturen andere sind, nicht besser, aber andere, wo doch deutlich auch andere Dinge möglich sind. Wenn wir uns da ein wenig adaptieren, ich glaube, können wir in Deutschland schon doch noch viel mehr ähm, bewegen und vielleicht dann auch einen Bewusstseinswandel so langsam in die Wege leiten. Sollte das der Fall sein, werde ich in 20 Jahren bestimmt nicht sagen, das war unser Podcast heute, der das in die Wege geleitet hat. Aber ich bin sicher, einige werden uns folgen und genau die gleiche Botschaft senden. Insofern steht der Tropfen, höhlt den Stein. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Eckhardt dir vor allem auch, vielen Dank für die Zeit und ähm, ja für die wirklich ja. auch klugen, klugen Worte und auf den Punkt gebrachten Sätze. Vielen Dank. Vielen Dank und schönen Tag und ich. Ciao. Ciao.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.